3: La educación de todas y todos será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afromexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje. Nosotros no. Las drogas sintéticas las consumimos nosotros no. Los muertos los ponemos nosotros lamentablemente sí.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos arrancando, iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos para saludarle, para acompañarle y para llevarle toda la información importante generada en las últimas horas aquí en la ciudad en el país y por supuesto también en el mundo Eh, tenemos mucho gusto de saludarle en este viernes viernes ya 2 de septiembre el primer viernes del mes de septiembre y además pues inicio del fin de semana así es que vamos a tener un programa con muchos temas, con mucha información con con muchos asuntos interesantes para estar compartiendo informando, debatiendo ya sabe que aquí en este programa es de ida y vuelta como dicen, no solo nosotros hablamos y hablamos con Merolico sino que también escuchamos su voz, la voz de usted es muy importante siempre en este espacio nos gusta escucharla y nos interesa también mucho hacerlo en este viernes templadito en la ciudad de México 22 grados centígrados la temperatura Viernes nublado aquí en la capital del país Con 75% de probabilidades de lluvia Pues vamos a tener muchas información importante Por lo pronto déjeme saludar a toda la República Mexicana Que sintoniza el Heraldo Radio a todas las ciudades de este bello país Que nos escuchan en el interior de la República Empezando aquí por nuestra frecuencia central El Heraldo Radio En el 98.5 de su FM Aquí en el Valle de México Y también eh, también eh, a todas las ciudades que, en, donde se escucha el Heraldo Radio, desde Tijuana, Baja California hasta Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, pasando, como, dicen, como decían las centrales camioneras, pasando por Monterrey, Nuevo León, por Guadalajara, Jalisco, por la Comarca Lagunera, por Oaxaca Capital por Salina Cruz, Oaxaca, por Tampico, Tamaulipas, por el Istmo de Tehuantepec, también saludamos con gusto a la gente que nos escucha más allá de las fronteras de México, al otro lado del río Bravo, en el territorio de la Unión Americana, la gente de McAllen y Brosville, Texas, y también de San Antonio, Texas, en el No Media Radio 1520 de AM, nos escuchan y nos sintonizan, igual que allá en Chicago, Illinois, en esa ciudad donde viven y radican muchos mexicanos, muchos migrantes mexicanos, algunos ya generaciones de mexicanos que han nacido allá en territorio de Chicago, les mandamos un abrazo también a a través de la frecuencia de Now Media Radio Chicago 102.9 de su FM, y vamos a los temas a los temas que le tengo preparados en este viernes, deseando que el día vaya bien para usted hasta esta hora del mediodía, que vaya marchando todo todo como debe de ser, que las cosas le vayan saliendo bien, que vaya cumpliendo sus objetivos, sus planes, sus pendientes para este día, y si algo se le atoró hay algún problema, algún obstáculo algo que no se puede resolver de momento ánimo, ánimo que tenemos todavía lo que resta de este viernes, y el fin de semana para resolver cualquier situación así es que vámonos con calma vamos a los temas que le tengo preparados arrepentido el presidente lópez obrador hoy dice que se equivocó mire pocas veces el presidente reconoce que se equivocó pero lo dice no por sus decisiones de política pública decisiones de gobierno eh, no sé por muchas cosas que podría uno pensar que el presidente se ha equivocado sino por los ministros de la corte que propuso ha propuesto cuatro nuevos ministros de la corte en lo que va de su mandato le voy a decir quiénes son, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Arjat y Loreta Ortiz. Bueno, dice que todos, todos fueron un error para él, que porque no apoyan su transformación, o sea, el presidente cree que porque propone a los ministros, porque así dice la ley que los debe proponer y el Senado los aprueba por mayoría, cree que le deben lealtad. No se da cuenta el presidente que representan un poder autónomo del Estado mexicano, que es el Poder Judicial. Sí, el presidente los propuso, pero eso no quiere decir que tengan que ser leales al presidente. Ellos tienen que representar los intereses de los ciudadanos, defender la Constitución, defender la legalidad a favor de los ciudadanos, no del presidente pero bueno, esa es la percepción que tiene López Obrador hoy dice, me equivoqué con los cuatro, ninguno nos está apoyando en nuestra transformación vamos a hablar de esta declaración polémica del presidente que confirma su choque su choque ya de varias semanas y bueno, si me apura de los cuatro años de gobierno con el poder judicial, y nada nuevo bajo el sol, ayer el presidente presentó su cuarto informe de gobierno donde nos dibujó a los mexicanos y nos habló de un país casi perfecto donde no hay problemas, donde todo está de maravilla, donde la transformación esta cosa que todavía amorfa, que yo no logro captar todavía pero muy, el presidente sí ve y algunos de sus seguidores, pues que ya el país está cambiando y está muy bonito todo, la seguridad la salud de primer mundo, bueno, todo está marchando de maravilla, la economía no se diga dice que ya recuperamos todo lo que se perdió dura, durante la crisis de la pandemia algo que no se sostienen los datos duros ni del Banco de México ni del Inegi, ni de la propia Secretaría de Hacienda pero en fin, el presidente muy optimista, aunque hay que Decir, el evento de ayer fue un informe un tanto desangelado, ¿eh? no hubo mucha, pues mucha euforia por parte del presidente, muy serio, muy mesurado, pero sí, pues con un optimismo desbordado. Hoy el presidente, hoy los curuleos de San Lázaro, precisamente que nos hacen su rola de la semana, van a hablar sobre este país de fantasía que nos vende el presidente López Obrador en su informe. Y de milagro, la vicepresidenta de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner Fue ayer víctima de un atentado por, Ayer por la noche en la ciudad de Buenos Aires Oiga, de milagro se salvó eh. El sujeto que le disparó le iba a disparar Literalmente en la cara, le pone el arma en la cara Pero la pistola se le traba Se le atasca pues Y no logra salir el disparo Y esto, bueno, pues ha conmocionado a la Argentina, ha habido reacciones en toda Latinoamérica, México también ya condenó la violencia. Hoy eh, dieron un día feriado en Argentina, hay manifestaciones en las calles en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y en contra de la violencia. Vamos a estar hablando pues de este tema que está eh, poniendo sobre la mesa también el tema de la división y la polarización política en los países de América Latina. Estas, Argentina tiene un ambiente similar al de México, la izquierda y la derecha están eh, eh, peleadas y, y con un ambiente muy tenso y bueno pues esto esto uh, se inscribe en lo que sa- sucede en este contexto de violencia y una más le voy a contar también la trágica historia de Joana Abigail tenía 24 años estaba recién casada se acababa de casar era maestra y fue asesinada a golpes. Presuntamente su esposo es el asesino. Vamos a hablar de este feminicidio que está conmocionando al estado de Nuevo León y, por supuesto, pues a todo el país. En los deportes de reversa, el mexicano Edson Álvarez tenía una oferta de 50 millones de euros. Se lo quería llevar el Chelsea de allá de Europa, pero al Ajax de Holanda no lo dejó salir. Además, gran premio de Países Bajos, series de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol y Tigres contra América en el fin de semana deportivo, que nos va a contar Oscar Mota. En el entre... Entretenimiento. Anaí Arriaga nos va a platicar de Eugenio Derbez, que cumple 61 años, está recuperándose del de accidente que tuvo, donde se dislocó un hombro. Nos tendrá también eh, detalles de su estado de salud. Alessandra Rosaldo le dedicó unas mañanitas en medio del. Eh, pop tour que está haciendo Alessandra Rosaldo con, con estos grupos de los años y eh, en varias partes de las ciudades de la República se están presentando como ve un programa variado con mucha información con muchos temas para comentar, para opinar, para debatir y para eso, para que usted participe de este programa y nos haga llegar su opinión y sus comentarios, le hago las preguntas de este viernes
2: en A La Una te escuchamos
4: tú haces este programa Esta es la opinión de hoy. Y viernes para opinar, viernes para comentar, viernes para debatir. Le tengo tres temas interesantes para para ponerle hoy sobre la mesa. El primero, el presidente López Obrador se arrepiente, dijo que se arrepiente, que se equivocó al elegir a los juristas que iba a proponer para la Suprema Corte de Justicia. En lo que va de su gobierno, los cuatro años le ha tocado proponer a cuatro ministros todos los presidentes proponen todos tienen esa facultad porque así se los concede la constitución y Pues todos esperan que los que proponen le sean totalmente leales, pero todos los presidentes, porque López Obrador no es el único que se decepciona de sus ministros, también le pasó a Calderón, precisamente con el ministro Arturo Saldívar, que alguna vez cuando el caso ABC le reprochó oye, yo te propuse, le dijo Saldívar sí, usted me propuso, pero yo represento a un poder independiente, cuando el caso de la guardería ABC, que Saldívar estaba llevando ese tema y quería proponer que se declararan delitos políticos en contra de los funcionarios que tuvieron que ver con la tragedia de los 49 niños de la guardería veces Le digo esto porque hoy López Obrador cae en lo mismo el presidente que dice ser diferente repite todo, todo prácticamente lo que sus antecesores han hecho, han dicho los mismos vicios, claro un poco recargado porque López Obrador es un presidente mucho más fuerte en su poder mucho más, pues sí, un poco autoritario, no un presidencialismo que recuerda la, a la época imperial del presidencialismo en México bueno pues, hoy dice que se equivocó que ni Juan Luis González Alcántara, ni Yasmine. Esquivel Mosa, ni Margarita Ríos Farjad, ni Loreta Ortiz, que son los cuatro que ha propuesto para la Corte, pues le han ayudado a su transformación. Es decir, el presidente pensaba que por proponerlos pues él ya era su jefe, ¿no? Y tenían que responderle y fallar siempre a su favor. o oh, error! o oh, error del presidente! Porque pues los ministros representan un poder autónomo. En todo caso, yo le quiero preguntar qué piensa de esta declaración del presidente. ¿Cree que le doy tres opciones para que me conteste. A ah, no está mal, los ministros no son sus empleados. Dos, los ministros son un poder autónomo. O tres, no le deben el cargo al presidente, aunque los haya propuesto. Y en un segundo tema, para comentar, le platicaba este atentado fallido, este intento de asesinato, así lo calificaron los medios y la presidencia de Argentina. Hay movilizaciones en este momento allá en Buenos Aires, está incluso el gabinete de Fernando, de Alberto Fernández, el presidente, de, marchando y participando en, estos, en estas manifestaciones callejeras. En en contra de la violencia Eh, Y le quiero preguntar si este caso Que tiene que ver con la polarización La izquierda, la derecha en Argentina Están confrontadas Eh, Cristina Fernández de Kirchner está acusada De delitos de corrupción Un un tribunal, los fiscales acababan de pedir 12 años de de cárcel para ella Por desvíos eh, millonarios Por negocios que hizo con empresarios A los que les daba contratos Y a su vez estos les devolvían dinero a ella Y a su esposo Néstor Kirchner Bueno, pues yo le quiero preguntar si usted cree que esta polarización política que afecta a Argentina, que también vivimos en México, esta confrontación entre los que le van a López Obrador, los que están en contra, los que, eh, o sea, la izquierda, la derecha, en fin, es un ambiente polarizado también el que tenemos y que se vive también en otros países de América Latina, puede ser una fuente de violencia, es peligroso porque puede convertirse en esta violencia como la que estamos viendo en Argentina, sí, dividirse en ideologías genera violencia, dos es una violencia que siempre ha existido o de plano la política es violenta por naturaleza el tercer tema que le pongo sobre la mesa hoy estamos cerrando en la semana musical de A la Una, la semana de Juan Gabriel eh, el domingo pasado el domingo 28 de agosto cumplió seis años de haber fallecido, este gran cantante compositor, eh, muy querido por todos los mexicanos y yo le quiero preguntar en este cierre de la semana de Juan Gabriel aquí en A la Una, usted ¿Qué piensa de Juan Gabriel? ¿Qué piensa de este gran cantautor? ¿Piensa que es uno de los mejores o el mejor compositor de México? Porque hay quien así lo considera. ¿Es uno de los 10 grandes de la música? ¿O siempre será el divo y también un símbolo de la comunidad LGBT en México? Bueno, pues el número para que nos marque es 5518-415199, nos puede mandar mensajes de texto de voz, usted decídalo, aquí ya sabe que lo que importa, importa mucho, es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
5: Multas. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que ha recaudado 289 millones de pesos entre julio de 2019 y junio de 2020 por cobro persuasivo a empresas sancionadas Protesta Transportistas de Nuevo León anunciaron un paro general de actividades en reclamo por el aumento de asaltos, extorsiones y asesinatos en su contra Santa Santa protección. Protección El gobierno de la Ciudad de México aumentará la vigilancia policial en centros religiosos luego de un sustancial aumento de asaltos en iglesias y capillas de la capital. Presupuesto La Comisión Federal de Electricidad otorgó a partir de septiembre de 2020 al menos 16 contratos y un aproximado de 1.500 millones de pesos a empresas para poder recuperar los restos de 63 mineros atrapados en pasta de conchos. Decisión rusa. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá al funeral del último líder soviético Mijaíl Gorbachev, negando al hombre que no logró evitar el colapso del imperio soviético, los honores del Estado.
4: Una de la tarde, 14 minutos, significativo esto último que comentaba en el resumen nuestra compañera Laura Mendiola, en el resumen de información, Putin decidió no acudir al funeral El señor Mijail Gorbachov, El último presidente de la Unión Soviética Pues muy significativo ¿eh? Porque Gorbachov representa el opuesto de Putin O sea, Putin quiere volver a integrar La Unión Soviética Gorbachov creyó que aquella Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no tenía futuro Se había convertido en una entelequia Un socialismo burocrático Que no estaba beneficiando a los rusos A los, pues a los soviéticos en general Y desintegró aquella, aquella Unión de repúblicas Hoy Vladimir Putin Pues aspira a los viejos tiempos, ¿no? Y además a un presidencialismo, pues bastante dictatorial y autoritario. Vamos a estar en estos temas, pero vamos aquí a México con lo que pasó hoy con el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. El presidente reconoció que se equivocó. Pero no nos emociona usted, no dijo que se equivocó en desmantelar el sistema de compras y abasto de medicamentos en el sector público, no dijo que se equivocó al cancelar el aeropuerto de Texcoco y al construir el Felipe Ángeles en un lugar donde no hay ni accesos todavía. pues rápidos, pues, que cuesta mucho trabajo llegar. No dijo que se equivocó en gastar tanto dinero en dos bocas, no, nada, ni el Tren Maya, vaya, ni siquiera que se equivocó al derrumbar la selva y construir el Tren Maya sobre una zona ecológica protegida. No, no se equivocó en nada de eso. El presidente dice que se equivocó solamente en nombrar o proponer a ciertos juristas para la Suprema Corte de Justicia. Cuatro ministros que le ha tocado nombrar, no nombrar a él, proponer, los ojo, eh, el presidente no los nombra, el presidente los propone. Quien los nombra es el Senado, pero el presidente pues dice que ninguno de estos ha sido leal a él, que no le han apoyado con su transformación y que entonces está muy decepcionado de estos cuatro ministros, Eh, claro, en la lógica de López Obrador, pues estos deberían ser incondicionales como todos, como los que son los de su gabinete, ¿no? Como son los diputados de Morena, como lo son los senadores de Morena, que son agachones y a todos le dicen que sea sí el presidente. Así quisiera el presidente también que fueran los ministros de la Corte, olvidándose de que representan a un poder autónomo del Estado mexicano. Un poder igual al de él. Son sus pares los ministros de la Corte y el presidente los quiere ver como empleados. Esto fue lo que dijo sobre los cuatro ministros que ha propuesto y que hoy son parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué
6: creen? Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos.
4: Sí. ¿Qué, qué, qué gran confesión esta que hace López Obrador, eh? porque revela, lo dibuja de cuerpo entero, o sea, dibuja realmente quién es López Obrador, una cosa es el discurso de yo no me meto, porque hoy mismo dice, hoy mismo cuando dice esto, dice, no, yo respeto a los poderes, yo no me meto, yo, yo respeto mucho las decisiones internas de cada poder, eso dice de, de dientes para afuera, la realidad es esto que dice, ¿no? o sea, los nombré, yo quería que fueran incondicionales a mi movimiento, Y pues resulta que no, que ahora ya se sienten parte de la Corte y de otro poder. O sea, ahí está lo que piensa realmente el presidente y todo esto tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la discusión y el debate que va a ocurrir el próximo lunes 5 de septiembre sobre la prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte tiene un proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar que dice que la prisión preventiva debe eliminarse En muchos delitos hay una lista larga de delitos que ameritan prisión preventiva Que debe dejarse solo para algunos casos específicos de delitos graves Porque se ha abusado de ella y porque se cometen violaciones a los derechos humanos Ya le hemos platicado, hay muchos hombres y mujeres en México que están presos Están en la cárcel, llevan algunos 13, 14, 15, 17 años sin una sentencia Porque les dictaron prisión preventiva Cuando deberían estar, según la ley, libres, sí, sujetos a proceso, pero no encarcelados el caso es que eh, pues, todo esto tiene que ver con esto y lo que, revela, lo que dice el presidente revela pues, que no trae todos los votos con él para que este proyecto de sentencia que ya está elaborado y que se va a discutir el lunes pase, eh, o sea, que se elimine la presión preventiva, se requieren ocho votos para frenarlo, que es lo que quiere López Obrador y ya lo dijo públicamente, se requieren al menos cuatro votos, hoy dice él que ni siquiera trae estos cuatro votos de los ministros que él propuso de los que cree que le eran incondicionales y hoy se está dando cuenta de que no y precisamente el subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía comentó que si la Suprema Corte de Justicia elimina de la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa le abriría la puerta a 92 mil encarcelados por narcotráfico, secuestro y feminicidio, está exagerando un poco el subsecretario porque la corte pues no propone eliminarla totalmente, propone moderarla y propone también que solamente sea para algunos delitos estrictamente graves, entre los que supongo estarían estos que él menciona, el narcotráfico, el asesinato o el feminicidio y el secuestro. Pero esto fue lo que dijo el subsecretario de Seguridad. Vámonos a otra nota importante. Le platico la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, después de pues que ayer mmm, iba a dar su primer mensaje, no lo dio. Hago una precisión que me, nos hicieron ayer en la Secretaría de Educación Pública. Nos dijeron que yo dije aquí al aire que había dejado plantada la pre- y que no la dejó plantada, que sí salió y les dio una explicación, lo cual es cierto. La secretaria salió, yo yo decía, los dejó plantados en cuanto a que anunció su primer informe, su primer mensaje, que era importante, lo estaban esperando, había expectativa entre los medios y entre la sociedad para escuchar qué propone la nueva secretaria de Educación Pública, qué va a hacer en el cargo, qué propone para que los niños en México recuperen los conocimientos perdidos durante las clases a distancia. Eh, y sí salió, pero nada más salió a decirles pues que no podía hablar, que les pedí una disculpa, ya estaban todos los medios ahí instaladas, las cámaras, muchos medios acudieron, eh, lo cual habla de la expectativa que genera un tema como la educación, y lo único que les dijo es, no puedo hablar porque el presidente me pidió que lo haga mañana, en la mañanera, entonces no los plantó en cuanto a que sí salió y les dio una explicación pero los plantó en cuanto a que no hubo mensaje pues, no. Ah. Pero y además en un día también bastante complicado, pero en todo caso ahí está la explicación y la aclaración que nos piden de la Secretaría de Educación Pública y anunció ya, ahora sí en la mañanera, su nueva estrategia al frente de esa secretaría, dijo que tras el regreso a clases presenciales, no todos los alumnos han regresado a la escuela, es decir que hay un problema serio de deserción escolar que ya se ha documentado por parte de varias organizaciones civiles, la SEP no ha dado una cifra exacta, ¿eh? pero se habla de miles de cientos de miles de niños en México Que ya no regresaron a la escuela después de la pandemia El primer compromiso que hizo la secretaria Leticia Ramírez Ante el presidente López Obrador es priorizar La atención de la educación para los sectores más desprotegidos Y sobre este tema de la deserción escolar Dijo que habrá, hará, más bien que todos los alumnos regresen a las aulas Prometió dar continuidad al plan de gobierno federal Para la nueva escuela mexicana Iniciado por el secretario -secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Y continuado por la secretaria saliente Ahora sí saliente, porque como tardó para irse la señora Delfina Gómez. Además prometió también la maestra Leticia Ramírez que va a continuar con el diálogo con los maestros estigmatizados, así los llamó, por la llamada mal reforma educativa, también es frase de ella, del sexenio pasado.
3: Con responsabilidad tomo el compromiso de este encargo. Mi trabajo será para la educación de todas y todos. Pero como un principio de la Cuarta Transformación, será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afromexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje. El regreso a las actividades presenciales no trajo a las escuelas a todas y todos nuestros estudiantes. Hoy tenemos que hacer que regresen a las escuelas la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación superior.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice la nueva Secretaria de Educación Pública. Esperemos que logre y cumpla lo que está ofreciendo en su presentación pública. Oiga, y hablando de otro tema, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue fue escenario hoy de un desalojo secretari- marinos, más bien integrantes de la Secretaría de Marina, que hoy son los responsables de la seguridad en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Desalojaron a ex trabajadores de Mexicana de Aviación que se mantenían en plantón en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaban ocupando lo que eran los slots, las áreas de que antes ocupaba Mexicana, tenían, ya habían puesto cafeterías y oficinas y no sé cuántas cosas tenían ahí los de Mexicana, pues ya los desalojaron, ya los sacaron porque en realidad es un área pública pues que pertenece al aeropuerto, ahí estuvieron por años, eh por años estaban en plantón ahí los de Mexicana hoy los desalojó la Secretaría de Marina al respecto a la Asociación de Jubilados Trabajadores y Extrabajadores de la aviación, de aviación perdóneme, Extrabajadores de Mexicana expresaron en un comunicado que el gobierno de la 4T a través del director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vicealmirante aviador Carlos Ignacio Velázquez, esta madrugada a las 2 AM con participación de la Marina y el Ejército desalojaron a sobrecargos jubilados de su cafetería que estaba instalada desde marzo de 2015 en lo que fueran las instalaciones de Mexicana, para ellos esta acción de desalojo llevada a cabo los deja en un total estado de indefensión y sin recursos para apoyar a sus compañeros y recursos para mantener su lucha jurídica Vamos a la pausa con música Esta canción es de Juan Gabriel, se llama Mentira y la cantaba Luis Miguel Es mentira,
7: no me
8: en lugar de a un carnaval va a la sedena mi compa y fue así con mucha pompa que lo anunció el presidente en el informe reciente que nos dio ayer por la tarde haciendo de verbo alarde hablándonos muy de frente menos mal muy preocupados nos tenía ya el mandatario que no fue muy incendiario con los textos preparados pero a quién le habrá pagado por semejante discurso Seguro tomó hasta un curso. Quien lo escribió es un gran genio. ¿No habrá sido el epigmenio el autor de este recurso? Decía, amigos y amigas, palabras no muy del peje, pero qué bien que se aleje de vaciladas e intrigas. Ojalá ya no le sigas con tu léxico común. Al menos, otro betún le pusiste a las mentiras. Es que estás viendo y no miras. Tengo otros datos, según querida
7: tú me has amado En mí solo me fe, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, querida, hazlo por quien más quieras tú. Uh.
4: Tarde con 32 Minutos. Seguimos aquí en A La Una y estamos regresando con esta canción de Juan Gabriel. Hay canciones que identifican a un compositor. ¿eh? Si usted dice una canción de Juan Gabriel, segura esta va a ser la que más responda la gente así a bote pronto, ¿no? Querida, y empezarán a cantar esta canción. Es una de las que, eh, canciones emblemáticas del gran divo de Juárez. Una canción de 1984. Venía en el álbum de Recuerdos 2. Y bueno, pues es una de estas canciones donde Juan Gabriel le canta a un amor que se fue y lo dejó sumido en la soledad gran éxito de Juan Gabriel estamos cerrando ya la semana de este gran cantautor a seis años de su fallecimiento a la
7: una
2: con Salvador García Soto
4: una con treinta y vamos a más información en Argentina las autoridades federales están investigando ya como un atentado un intento de asesinato la agresión que sufrió ayer por la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y van a determinar si el atacante este que le intentó disparar a pues a bocajarro como dicen le iba a tirar le iba a disparar en la cara eh o sea si le hubiera se si hubiera, si hubiera cumplido el, el, el asesinato eso es lo que buscaba este hombre, pues yo creo que difícilmente ahorita estuviéramos hablando de una Cristina Fernández de, de, de Kirchner viva, ¿eh? hubiera sido un milagro que se hubiera salvado porque el disparo era, literalmente le iba a disparar en el rostro. Estaba la pistola a escasos 5 centímetros, 10 centímetros de ella Y ahí accionó el arma Nada más que se traba el casquillo, se se atasca la pistola, se atasca el mecanismo Y la bala no sale, sale un disparo de aire Que es lo que ella percibe y se agacha Iba llegando a su casa eh, en medio de una manifestación de apoyo de sus simpatizantes Todo esto se inscribe en dos cosas que están pasando en la Argentina El primero, la fuerte polarización política que hay entre la izquierda y la derecha y la reciente, el reciente pronunciamiento de los fiscales que llevan el caso de corrupción en contra de Cristina Fernández de Kirchner y que han pedido 12 años de cárcel para la vicepresidenta de Argentina, el juicio tiene que ver con su actuación como presidenta y también con el gobierno de su esposo uh, se habla de un eh, empresario un empresario argentina ahora le voy a decir cómo se llamaba la empresa y el empresario se menciona en el juicio a los que al que la, los eh, Kirchner, eh, tanto Néstor como Cristina le otorgaban contratos contratos que tenían que ver con temas de movilidad, Nicolás Caputo es un empresario de la construcción que recibió muchos eh, contratos que se simulaban, dicen obras y después ellos regresaban dinero en efectivo al, al matrimonio kirchner se han documentado miles de millones de dólares desviados de esta forma y bueno pues esto es el tema de juicio que se inscribe en este atentado por eso estaban los simpatizantes allá en su casa eh, afuera de su casa dándole apoyo a cristina fernández de kirchner y por eso también se ha ah, pues acentuado se ha encendido más esta polarización política que vive la argentina el agresor ya fue identificado como fernando andrés sabac montiel es de origen brasileño tiene 35 años el el hombre quedó detenido desde ayer por la noche, uh, tras apuntarle o intentar dispararle con una pistola en el rostro de Cristina Fernández, eh, y bueno, hoy se da a conocer que eh, los eh, la policía de Argentina ya cateó la casa de este sujeto y encontraron eh, muchas eh, balas, eh, muchas balas, lo cual hace suponer que efectivamente se trataba pues de un sicario contratado para asesinarla. Vamos hasta Buenos Aires, Argentina, con Mauro Moringo, periodista de El Zócalo, allá en Buenos Aires. Te saludo con mucho gusto, Mauro. Muy buenas tardes, gracias por este enlace especial.
9: Salvador, muy buenas tardes, te saludo aquí desde Buenos Aires. En estos momentos la Argentina está atravesando un feriado nacional que decretó anoche el presidente de la Nación Alberto Fernández. Eh, también se, se están llevando a cabo distintas eh, manifestaciones, marchas y, y pedidos de paz en todo el territorio argentino a causa de lo que fue este intento de asesinato de la vicepresidenta, hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de... lo último que se sabe es que el agresor eh, hicieron allanamientos en una de sus viviendas allí en el barrio porteño de la paternal y secuestraron alrededor de 100 eh, balas calibre 9 milímetros que estaban repartidas en dos cajas eh, por lo cual la investigación se se sigue muy de cerca acerca de de los motivos que eh, tendría este sujeto para realizar este atentado contra Fernández de Kirchner. También están tratando de averiguar los antecedentes de este de este señor y si en algún momento estuvo involucrado en algún en alguna en alguna gresca. Lo último que, que hay es eso, hasta el momento eh, nada más, y que eh, este implicado sigue detenido. Bueno, pues Mauro, eh, eh, hemos visto estas escenas
4: ya de las movilizaciones en Buenos Aires, han salido a las calles, por supuesto, simpatizantes del partido de Cristina Fernández de Kirchner, apoyándola, ha salido el gabinete también del presidente Alberto Fernández, hay conmoción, se declaró hoy día de asueto, día libre en Argentina, pues para, dijo el presidente, para llamar a la no violencia, para pedir que esta violencia que pues amenaza con desestabilizar a la Argentina, imagínense las consecuencias. De que hubiera sido concretado este intento de asesinato. Estuviéramos hablando hoy pues de un magnicidio en contra de una expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta. Eh, Hoy precisamente. En estas movilizaciones, te agradezco mucho el reporte, Mauro Morinigo, eh, es periodista del Zócalo allá en Buenos Aires. Hoy también justo el presidente Alberto Fernández, pues dijo que el caso es es el más grave, el atentado más grave eh, político que se ha sufrido desde que Argentina recuperó la democracia y que atenta este, este intento de asesinato en contra de la paz social. Dice que la pistola que le fue decomisada al agresor estaba cargada, Tenía cinco balas y no se disparó, a pesar de que había sido gatillada. Esto fue lo que dijo desde anoche el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre este intento de asesinato.
10: Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Cristina permanece con vida. Porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
4: Bueno, ahí está lo que dijo el presidente de Argentina, que es además también compañero militante de Cristina Fernández de Kirchner, de Kirchner. y ayer por la noche también se pronunció el gobierno de México, hubo muchas reacciones en América Latina y en otros países sobre este intento de atentado, el canciller Marcelo Ebrard escribió en su cuenta de Twitter, la solidaridad más completa de México con Cristina Fernández y el gobierno de la República de Argentina, también en la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dijo que el gobierno de México expresa su preocupación, por lo los hechos ocurridos hoy en Buenos Aires, al tiempo que expresa su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y con el pueblo y gobierno de esa nación. También expresaron apoyo ayer en sus redes sociales, en pronunciamientos en Twitter, la mayoría de ellos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de España, Pedro Sánchez, Evo Morales, el presidente de Bolivia, Nicolás Maduro, el dictador presidente de Venezuela, Mauricio Macri el antecesor de Cristina Fernández de Kirchner y el representante de la derecha argentina, también dijo que era muy grave lo que había pasado y que condenaba esta violencia. Aquí en México, hoy, el presidente López Obrador también habló de este atentado que calificó como reprobable.
6: Antes que nada, expresar mi condena enérgica por el fallido atentado ...a la
4: presidenta, vicepresidenta de Argentina, a Cristina. Ahí está, el presidente lo condenó, le dijo que le pareció un acto reprobable. Y hablando del presidente López Obrador, vamos al informe que ayer por la tarde, 5 de la tarde, Palacio Nacional... ...interesante porque el presidente hizo algunos cambios a esta ceremonia que se realiza cada año... ...después de que el presidente... bueno, antes era después de que el presidente mandaba su informe al Congreso... eh, ...pero ahora lo hicieron antes... Ahora se le adelantaron al Congreso. Antes de que se entregara físicamente el, el informe en el Congreso, el presidente ya estaba dando su mensaje en Palacio Nacional, incluso, algo algo inédito, ¿eh? algo que nunca se había visto en el Congreso mexicano, Morena, la mayoría de Morena, retrasó la hora de inicio de la sesión de Congreso General, que está prevista por ley a las 5 de la tarde. La retrasó hasta las 7, ¿sabe para qué? Para que López Obrador... Estuviera tuviera solo todo el escenario para su mensaje a las 5 de la tarde y para que Adán Augusto pudiera estar ahí en Palacio Nacional, en primera fila como lo pusieron, por ser una de las corcholatas presidenciables y después llegara hasta las 7 allá a San Lázaro. Hubo molestia de la oposición, dijeron que esto no era, era inaudito, pues que Morena pues, moviera los tiempos legislativos marcados por ley pues para quedar bien con el presidente, pero pues la verdad es que ya con estas mayorías de Morena, como lo hacían también los priistas y los panistas en su época, eh no es exclusivo de Morena, también los panistas en su momento eran serviles con sus presidentes, igual que lo fueron los priistas, bueno pues hicieron esto de mover el, la entrega del informe hasta las 7 de la noche, cuando debió haber sido a las 5 de la tarde. El caso es que el presidente hizo algunos cambios a la ceremonia, le decía porque normalmente se paraba en el patio central de Palacio, y desde ahí, desde uno de los extremos del patio daba su mensaje las, las sillas o los invitados estaban enfrente de él en, en la superficie del patio y ayer movieron esto ayer lo hicieron subiendo las escaleras de Palacio Nacional en el vestíbulo, en el pasillo pues, ahí pusieron al presidente de espaldas, al mural de Diego Fernández que se llama eh, la, la de Diego Rivera, perdóname, discúlpeme perdón, perdón, don Diego Rivera este gran muralista mexicano eh, se llama la Popeya del Pueblo de México y ahí se paró el presidente de espaldas a ese mural ...y enfrente a los invitados, que no eran muchos... ...del gabinete básicamente... Eh, ...la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller... ...algunos empresarios... ...los más cercanos al presidente, Daniel Chávez... ...el de Vidanta, este, esta empresa tan... ...cuestionada por sus proyectos... ...que han depredado el medio ambiente... ...en algunas zonas de, de Playa de México... ...ahí estaba también, en fin... En ese, ...en ese marco, el presidente dio un mensaje... ...con motivo de su cuarto informe de gobierno... ...habló de pues, los temas más importantes... ...para los mexicanos, como la economía... ...los programas sociales, el Tren Maya... ...la educación seguridad y el caso Ayotzinapa. Aquí le presento un resumen en frases de los temas que abordó el presidente en una óptica totalmente triunfalista. El presidente dice que todo va bien, que no hay mayor problema en este país. No, si usted lo va a escuchar, no menciona un solo problema ni reconoce ninguna crisis en este momento en el país. Escuche.
8: Seguridad.
6: Estamos reduciendo la violencia. Estas acciones, desde luego, tienen como complemento el trabajo en equipo, en el gabinete de seguridad, el no permitir ni la corrupción, ni la impunidad. Todo esto nos está dando buenos resultados. De que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país
9: relaciones exteriores
6: en una carta Mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico
8: Educación
6: Hemos regresado a la normalidad. Mis respetos a las maestras y los maestros de México son de verdad apóstoles de la enseñanza y por eso atenderlos y mejorar sus condiciones laborales es un compromiso ineludible. Con la participación y consenso del Magisterio Nacional, también con la participación de madres, de padres de familia, se han aprobado los nuevos contenidos educativos verdaderamente científicos, y humanistas
8: obras e infraestructura
6: vamos a cumplir el compromiso de que el tren maya se ha inaugurado en diciembre de 2023. En fin, al término de mi mandato, dejaremos funcionando un sistema de trenes de pasajeros con más de 2.000 kilómetros. Aquí destaco la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el, que, el cual fue dirigido por ingenieros militares mediante la contratación de 1.498 pequeñas, medianas empresas generando con ello 169.312 empleos. ¡Salud! Estamos concentrados en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo. Continuaremos en la aplicación del sistema federalizado IMSS-Bienestar para concluir a mediados del año próximo en todos los estados de la República. Vamos a hacer realidad el derecho constitucional del pueblo a la salud.
8: Economía
6: se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Hemos logrado el efecto multiplicador de crear muchos empleos y promover el crecimiento económico, sobre todo en lo regional. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz. Porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
4: Bueno, pues ahí está este resumen que le preparamos con la voz del propio presidente, son sus palabras, son sus datos, que ya sabemos el presidente tiene otros datos distintos a los, a los de la realidad en muchos casos, pero pues es lo que informó ayer a los mexicanos. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema, ya hemos estado analizando pues los balances de este, de este asunto del cuarto informe de gobierno, eh, cosas para comentar del de, de informe del evento de ayer, bueno pues los presidenciables en Primera fila ¿no? Estaban en, en, literalmente en primera fila los tres, las tres corcholatas, Marcelo, Claudia y Adán Augusto. Se saludaron así muy forzado. ¿no? Marcelo le da un, un beso a Claudia, de esos que usted cuando, cuando saluda, se saludan de beso, pero de esos, de esos saludos en los que apenas rosa la mejilla, no así como que nomás ¡ay! de lejecitos. Y luego ¡Mua! se saludan Marcelo y Adán Augusto. Y en vez de abrazarse, se dan una palmadita así en el hombro los dos, no como de ah, órale, que te vaya bien. no eh, En fin, así estuvo el ambiente, el presidente le decía que estuvo muy contenido a a diferencia de otros años en este tipo de discursos y de mensajes eh, no se le vio eufórico eufórico. grita al final viva México pero es un viva México, no sé si me lo puedan recuperar por ahí, bastante eh, contenido, o sea incluso no se escucha muy festivo Eh, breve el mensaje, 45 minutos muchos aplausos, eso sí, porque todos los que estaban ahí eran sus colaboradores y algunos amigos, así que le aplaudieron mucho, como cerca de 13 veces lo interrumpieron con aplausos, vamos a escuchar el cierre del presidente, usted me dirá cómo lo escucha
6: Viva México Viva México Viva México
4: Bueno pues así, muy desangelado, ¿no? Así el Viva México del presidente, como se vio también el evento, ¿eh? No, no tuvo mucha mucha más incidencia que, pues esto que ya le comentaba, la presencia de los presidenciables. Eh, vamos a esta crónica que nos preparó Laura Mendiola de lo que pasó en, perdón, Milka Ramírez en este evento de Palacio Nacional.
11: Desde las 3 de la tarde comenzaron a llegar los diputados a San Lázaro para dar paso a la instalación de la sesión del Congreso General. Parecía un día de fiesta, entre selfies, bailes y hasta un amlito andaba circulando entre las curules de los legisladores. A las 6.38 de la tarde dio inicio la sesión del Congreso General con la asistencia de 473 diputados y 94 senadores. Diez minutos después ingresó al recinto legislativo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acompañado de una comisión de cortesía. Tras saludar por varios minutos a los legisladores de todos los partidos, se topó con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien abrazó y le dijo algo al oído. Al final llegó al pleno donde entregó el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mesa directiva con Santiago Krill. Ahí afirmó que el presidente López Obrador no hará uso de su facultad para enviar iniciativas preferentes.
10: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
4: y en representación del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Manuel López Obrador, acudo a esta soberanía para hacer entrega por escrito del cuarto informe sobre el
11: Los ánimos se elevaron, por un lado los morenistas coreaban Y la respuesta no se hizo esperar por parte de la oposición El secretario solo estuvo unos minutos en el recinto legislativo y lo abandonó para dar paso a un mensaje a medios Ahí se refirió a la Guardia Nacional y a sus aspiraciones políticas
9: no puedo hablarle
10: a usted de aspiraciones políticas, ahora estamos ocupados y dedicados a acompañar al señor presidente de la República en la tarea de construir la gobernabilidad
9: en el país y habrá tiempo. Después, como dice las Sagradas Escrituras, ni antes ni después todo llega a su momento.
11: Tras retirarse el secretario de Gobernación, iniciaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. La oposición criticó la estrategia de seguridad y el tema económico por parte del gobierno federal, mientras la bancada mayoritaria destacó los logros del presidente en este último gobierno. Con información de Verónica Macías, para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está la crónica que nos hizo Milka Ramírez y Verónica Juárez de este de lo que pasó ayer en el Congreso, esto es lo que pasó en la entrega del informe en el Congreso, en la sesión de Congreso General eh, lo más destacable, esto que ya le decía, retrasaron la sesión dos horas para que le quedara cómodo al secretario de Ana Augusto, faltaba más, no. hay que quedar bien con los jefes, dicen los diputados de Morena, y la segunda cosa está ese saludo con Alito, que llamó mucho la atención porque quedó grabado en video y en fotografías cuando se encuentra con Alito eh, el, el presidente del PRI jala a Dan Augusto y algo le dice al oído. Se le acerca y le habla al oído a Dan Augusto, mueve la cabeza y no sabemos qué fue. Ayer yo subí un tuit con la foto diciendo, ¿le habrá pedido una audiencia? ¿Habrá pedido esquina? ¿Va a negociar alito ya con el gobierno para que no lo estén persiguiendo como él acusa? Eh, dos hechos, uno fue ese y el otro la grosería que le hizo el secretario Dan Augusto a Lili Telles, También hay un video que circula en redes sociales donde pasa a Dan Augusto frente a la senadora Lili Telles, ella lo quiere saludar, le dice algo y el secretario la, no la avienta, pero casi casi la hace a un lado y le dice tú no me hables, ¿no? A ti no te hablo. La pelucea, como dicen por ahí, ¿no? Eh, mal, mal, porque es el secretario de Gobernación. Se supone que una de sus funciones, dice la ley, es dialogar con todos con todos los partidos, ¿no? No importa si son panistas, priistas, perredistas, morenistas o son críticos del gobierno como lo es Lili Tellez. Mal, se vio muy mal a dan Augusto. Pues si así quiere ser presidente, no va por buen camino. Vamos a escuchar el momento en el que Lili Telles, No, hay momento. Nada más es el video, no no hay audio. Se ve el video, se lo voy a compartir en este momento en mi cuenta de Twitter, arroba ese garzoto para que lo vea. La verdad, sí, mal por el secretario. ¿eh? Como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, la cortesía política es una cosa. Puede uno entender que no le caiga bien Lili Telles, porque es muy crítica con este gobierno, pero caray, es el secretario de Gobernación. Hay que guardar las formas, señor Adán Augusto. Ahorita se lo comparto en S. García Soto. Y el último, bueno, ¿qué pasó, José Luis? De último momento, Salvador, perdón que te interrumpa,
12: ¿Sí? el señor Santiago Nieto, doctor Santiago Nieto, ha tomado posesión en estos momentos como nuevo procurador general de justicia del Estado de Hidalgo. Es el nuevo procurador de, de justicia del Estado ¿Pues de Hidalgo. Yo andaba en
4: Tamaulipas trabajando? El señor
12: eh, Santiago Nieto, confirmado, acabamos de hablar con él. Esa sesión del
4: gobernador de Tamaulipas, bueno, pues ya es el procurador de justicia de Hidalgo. Así es. en el próximo gobierno de, ¿De? Julio Menchaca. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa con música, es el Noa no pero aquí interpretada por Vicentico de los fabulosos Cadillacs.
8: Radio con la H
12: que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted pero así que se tendrá yo quisiera que jamás pero mío usted no es pero qué necesidad para qué tanto problema no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de amar
4: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto a esta hora del mediodía comenzamos la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este este viernes, viernes 2 de agosto, estamos Conté, perdón, 2 de septiembre, se me quedé todavía en el mes pasado, perdón, estamos cambiando de mes. Viernes 2 de septiembre, en esta tarde eh, pues nublada en la Ciudad de México, está agradable el clima, es eh? bastante agradable, 22 grados centígrados. Y hemos regresado con esta gran canción de Juan Gabriel, que se volvió incluso ya una frase, ¿no? Como diría el Divo de Juárez, dice la gente, pero qué necesidad, ¿no? Una canción de 1994, venía en el álbum Gracias por Esperar, donde se escucha un Juan Gabriel un poco más moderno, ya más rítmico, con ritmos un poco de, de dance, de música disco, tardó 10 años para sacar este disco, o sea, un, fue un periodo de sequía de 10 años sin producciones discográficas de Juan Gabriel, y este fue su regreso allá en el año de 1994 y bueno, pues, una canción que habla de tomarse la vida con calma, con ligereza no, no acelerarse no ser tan, tan violento, tan tan acelerado tan estresado, no un poco es lo que propone Juan Gabriel en esta canción vamos a tener muchos temas más en esta segunda hora de A La Una, vamos a tener historia noticias, entrevistas, le voy a platicar de este caso, de esta joven eh, triste, triste caso, el feminicidio ocurrido en Nuevo León, una joven que acababa de casarse y fue muerta a golpes Eh, presuntamente su esposo con el que se casó fue el propio, el mismo que la asesinó como suele pasar en los feminicidios pero antes de contarle los temas que le tengo en esta segunda hora, incluidas sus opiniones y comentarios, vamos a escuchar un poco más de esta canción de Juan Gabriel, vamos a relajarnos respire usted inhale Exhale y vamos a empezar a soltar el cuerpo que ya viene el fin de semana. Súbale un poquito con Gabriel y seguimos con más en la segunda hora de A La Una.
7: A La Una con Salvador
4: García Soto. Y vamos a los temas que tenemos preparados en esta segunda hora. Mucho material, mucha información todavía, muchos asuntos importantes para estar comentando, compartiendo, informando con usted. Lo que la lluvia se llevó en Musquis, Coahuila, la tormenta dejó 70% de viviendas afectadas y dos personas muertas. Autoridades ya están trabajando en esta zona. En Nuevo León investigan el feminicidio de Joana Abigail Líguez. Tenía 24 años de edad, era una joven maestra, se había casado apenas en abril y apareció muerta por una golpiza. El principal sospechoso y señalado por este feminicidio es su esposo que ya está siendo buscando buscado, perdóname, por las autoridades. Vamos a platicar también en esta segunda hora con Damián Cepeda, el senador del PAN, que nos va a hacer su balance del informe presentado ayer por el presidente y otros temas importantes del Congreso. También vamos a platicar y a tener una entrevista con el gran tenor Fernando de la Mora, porque va a haber un conciertazo, ¿eh? se van a presentar en la ciudad de Puebla, Fernando de la Mora, junto con el el tenor Javier Cámara, que es uno de los tenores hoy más eh, admirados en todo el mundo, en el mundo de la ópera. Es eh, famoso en todos los circuitos de la ópera a nivel internacional. Es mexicano. Eh, el concierto que van a dar juntos, junto con otro, eh, otro, también otro cantante importante, el tenor Ramón Vargas, es Ramón Vargas, Javier Cámara, Javier Camarena, perdóneme, y Fernando de la Mora. Imagínense qué cártel. Tres tenores y el concierto se llama México suena a lo grande. Va a ocurrir en la ciudad de Puebla. Le voy a dar ahora los datos y las fechas. Nos va a acompañar la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y vamos a platicar de eso con el gran Fernando de la Mora. Vámonos, si le parece, como siempre, a esta hora del día, a escuchar sus opiniones, comentarios sobre las preguntas que formulamos el día de hoy. Ya están aquí conmigo en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez, que está muy sonriente porque ya es viernes, Milka.
11: Pues sí, chava ya es viernes. Es que qué necesidad de que la semana sea tan larga. Pero qué
4: necesidad, diría Juan Gabriel, ¿no? ¿Para ¿Qué
11: tanto problema? Ya hay
4: que relajarnos, ya acabamos con la semana antes de que te terminada con nosotros. José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador
12: García Soto, ¿cómo estás, Mick? Yo me estoy preparando porque ya estoy comenzando a recibir invitaciones para comidas de chiles en hogada, noches de, ya. Hablando de chiles preparando. en Nogada, seguimos Véate, esperando. Espera. Viene, viene, eh. viene, 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 viene. ya me cansé de... Ya, hoy hablé con la, con la cocinera, con quien está preparando <ríe> ah, ese no, gran, Le mandamos esperan, un beso. Chile, un abrazo a la,
4: a la madre de José Luis. hermosa. Porque, porque nos va... Nos está preparando unos chiles en hogada deliciosos, que además los prepara. Uf, riquísima su receta. Siempre he dicho que los venda
12: pero no quiere, no quiere, no quiere. Exactamente.
4: Bueno, pues vamos a las preguntas que formulamos el día de hoy. Tres preguntas. La primera tiene que ver con esto que pasó en Argentina, la violencia que se asoma en un intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que la verdad se salvó de milagro, eh se salvó de milagro la señora Cristina Fernández. Le preguntamos si esta polarización que vive Argentina y que también vive México puede ser una fuente de violencia como lo estamos viendo. Pues le preguntamos también sobre lo que dice el presidente López Obrador, que los ministros de la corte que él propuso pues le fallaron, que Está decepcionado de ellos como si fueran sus empleados y le preguntamos también sobre el gran divo de Juárez eh, a seis años de su muerte. Hemos estado escuchando esta semana eh, música de Juan Gabriel con sus eh, composiciones y con sus intérpretes y le hicimos la pregunta de eh, ¿qué, qué, qué es para usted la figura y la música de Juan Gabriel. Y es momento de preguntar en este programa.
7: ¡¿Qué dice
12: el público?! Muchas llamadas, muchos mensajes, Salvador. Eh, saludos desde Monterrey, Nuevo León, hasta el mejor equipo de la radio Gracias. en el país. Soy Guillermo Villarreal. Oigan, una muestra más de la ignorancia y de dictador que es el señor Andrés Manuel López Obrador es pensar que los ministros son sus empleados. Su función Exacto. es independiente, es aplicar la ley en defensa de las arbitrariedades y resolver con base en la Constitución, ¿no? Con base en lo que diga el Ejecutivo. Y
4: exactamente, es no entender la Constitución de este país, es no entender cómo funciona nuestro sistema de gobierno, ¿eh? O sea, el presidente cree que él es el mandamás de todo. Y sí, es el Ejecutivo Federal y es el hombre que concentra la representación del poder, pero no es el único poder en México. Está el Poder Judicial está el Poder Legislativo que no haya este equilibrio de poderes que debe haber, eso es otra cosa por cuestiones políticas, pero la ley, la Constitución dice que son tres poderes y los tres representan a la soberanía del pueblo.
12: Buenas tardes desde Zapopan, soy Antonio Ayón, Chava, Pepe, Milka y a todo el gran equipo. Saludos, Antonio. Oigan, la verdad es que a mí el presidente ayer no me decepcionó. Como tenía pensado, nos llenó de mentiras y ridiculeces en este gobierno. Saludos y hasta pronto. Ahí está, por
4: lo menos no lo decepcionó Antonio.
12: Saludos Felipe de León López, saludos Chava y a tu gran equipo. Lo ocurrido en Argentina es producto de la polarización política, la cual ha llevado a que toda Argentina se esté peleando entre sí. sí se están confrontando. Y eso derivó ya en esta violencia. Que cuidaron nosotros, pues, porque también nos estamos enfrentando. Eh, lo dice
4: muy bien, lo dice muy bien nuestro radioescucha. Felipe León. Eh, Felipe León, un saludo, le mando un abrazo le mando. Eh, la verdad es que sí, hay que tomarlo como, como mensaje, lo que llega desde Argentina y lo que sucedió allá. Eh, porque en México también la polarización y la división es fuerte, muy fuerte en estos momentos entre los mexicanos. Sí. Eduardo Herrera nos saluda. Salvador, me encanta tu programa. Ya es viernes,
12: ya es viernes, Milka dice ya vamos a celebrar va la pena que México tenga un presidente tan mentiroso y cínico ayer lo que nos dijeron no es nada de lo que se ve en las calles en realidad
4: saludos Salvador hay, hay dos hay dos este, visiones del país ¿no? la que vemos todos los días uh-huh. pues los que andamos moviéndonos en la calle en trabajando luchando por la sobrevivencia y la que ve el presidente desde Palacio Nacional ¿no? desde ahí de, desde el balconcito esto donde se paró pues, la realidad se ve distinta o también en sus giras preparadas donde nada más le enseñan donde lo van cuidando nada más le arriman pura gente que lo quiere y que Chaco. lo aplaude, ¿no? Y cuando Chaco. hay que los que protestan los orillan, los encapsulan, pues sí, así se ve muy, muy tranquilo todo. Nos dice, saludos
12: desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Chiapas Juan Manuel Andrade. El informe de... Chiapas, Pi- Chiapas, Chiapas, Chiapas. Acuérdate Chiapas, que, dije, que dije luego Chiapas.
4: Criticamos, criticamos, ¿Ah, dije decía, Chiapas?
12: Chiapas? Ah, no, perdón, Chiapas. Si dije Chiapas, perdón, Chiapas. Chiapas. Saludos, Juan Manuel Andrade. El informe de Pinocho López, obrador de ayer, estuvo lleno de mentiras, aderezado con autoalagos. La verdad es que el México que él dibuja no es el México en el que vivimos ustedes y nos Saludos, Salvador. Saludos, muchos saludos para usted. Hola, Salvador José Luis Milca y a todo el equipo, el mejor equipo de la radio. Soy Alberto desde Colima. En lo que se equivocó el presidente López Obrador no fue en proponer a los ministros, sino en creer que al proponerlos, ellos se iban a convertir en incondicionales. La polarización, por otra parte, la polarización política en México es muy riesgosa. Puede llegar a extremos. Hay que tener cuidado.
4: Sin duda alguna.
12: Julio Meléndez simplemente me dice y nos dice: Nos encanta su programa, me encanta su programa y en familia lo escuchamos todos los días. Gracias, Julio. Un saludo a tu usted y a toda su familia. Desde San Luis Potosí Paco Laredo nos dice, buenas tardes Salvador y a tu gran equipo, el presidente no es el dueño del país y mucho menos el jefe de los ministros, Exacto. de hecho el presidente está equivocado prácticamente en todo lo que ha hecho, saludos y saludos a todo el gran equipo, buenas saludos. tardes saludos. buenas tardes, una observación, por qué en estos momentos se está enfatizando tanto el nombre del presidente López Obrador, ya me tienen hartos, 30 segundos en todos los lugares, en todos los momentos, se escucha en todos lados, por favor ya paren con su nombre ya no bueno, lo aguanto, dice vamos a, a tratar de no repetirlo tanto. ¿Se refiere no, no, no solamente a nosotros, sino a sí, en todos? General. en general. Martín Delgadillo desde Guadalajara, Jalisco, presentes aquí en La Launa. Saludos a, a la ayer, Perla Tapatía. Lo que ayer nos presentaron fue un circo total. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Aguas, porque nos puede pasar a nosotros, nos estamos peleando entre nosotros, nos dice. Oye, se me antojó ahorita que
4: dije de nuestro amigo de Guadalajara, ay se me antojó una torta ahogada. Pero yo ando ay, con antojo rico. de carne en Uf. su jugo desde
12: hace una semana, ¿eh? Así que, hay que ¿podemos ir hermano? Bueno, tequila también. Por aquí, aquí
4: alguna buenas en México, eh? no muchas, pero sí hay, eh, hay un lugar que, se, que está ahí por la calle de Hamburgo, uh-huh. atrás del Hotel Four Seasons, eh, es gente de Guadalajara y hace buenas tortas y también hace carne en su jugo, lonches también hace, sí. hace taquitos dorados muy sabrosos.
12: Uf, uh-huh. bueno, y eso sí, eh, si un día usted va a Guadalajara, tiene que ir acompañado por Salvador García Soto porque le puede dar una tremenda, un pero tour gastronómico. Sí, gastronómico. Ya, gastronómico. ya se lo ha dado a José Luis. ¿no? Híjole, Ay. acabé como asinona Sinona, dirían en el pueblo, <risas> asinona Buenas tardes Salvador y al gran equipo de La Una, la Suprema corte de justicia de la nación tiene exactamente el mismo poder que el ejecutivo no tiene por qué
4: obedecerlo ciegamente y además está equivocado el presidente López Obrador. Bueno, pues muchos mensajes, vamos a seguir leyendo ahora unos más vamos a saludar también a todos los que nos mandan sus comentarios pero por lo pronto vamos a escuchar qué dice también en Twitter nuestra comunidad en arroba ese García Sotomilca.
11: La comunidad tuitera sobre el tema de los ministros. El 16% dice que no son empleados del presidente, el 53% dice que son autónomos y el 31% dice que no le deben nada a López Obrador.
4: Pues sí, el presidente se equivoca creyendo que le deben el cargo, ¿eh? Sí, no. no le deben el cargo. El presidente los propone, pero quien los ratifica es el Senado y ellos, al, al momento que reciben su nombramiento, pertenecen a otro poder y no le deben ninguna lealtad al presidente. Sí los han presionado, ¿eh? Lo, lo sé porque me lo han platicado varios de ellos, cuando hay este tipo de votaciones los presionan y les hablan, bueno, ya no está Julio Scherer, que era el consejero jurídico pero Julio Scherer era el que se encargaba de oye, el presidente necesita que lo apoyes con este voto, o sea, era el que operaba el presidente dice que él no se mete, pero la realidad es que sí, sí opera como lo, como lo han hecho todos los presidentes, ¿no? y yo creo que está bien que cabildíen y que les digan, oye, el presidente te pide su apoyo, pero también deben dejar en libertad que los ministros decidan lo que quieran o no votar, ¿no?
11: Sí, claro, ellos no están para hacer
4: política Exactamente, están para cumplir la ley y la constitución
11: sobre el tema de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el 82% dice que sí, que por dividir ideologías, el 7% dice que la violencia siempre existió y el 11% dice que la política por naturaleza es violenta.
4: O sea, la mayoría dice que sí, la polarización genera violencia. Correcto. Pues sí.
11: Y sobre el tema de Juan Gabriel. ¿Qué dicen Ay. del digo? A ver... <risa> Dice que es uno de los... Bueno, el 67% dice que es uno de los 10 más grandes.
4: Más grandes compositores de México.
11: Correcto. El 25% dice que es el mejor compositor de México y el 8% dice que es un símbolo de la comunidad LGBT.
4: Ah, mira, interesante la la, la opinión de nuestro auditorio. A ver, si si les preguntara yo los 10 mejores compositores de México, es difícil hacer una lista porque tenemos grandes compositores, pero yo diría que sin duda estaría... A ver... José Alfredo Jiménez. Yo diría que es el primero, sí. sí. Armando Manzanero, sí. Juan Gabriel, sí, sí, sí. Agustín Lara, por claro. supuesto.
12: Julio Jaramillo también lo metería
4: por no, ahí. No, Julio Jaramillo no, no es mexicano, él es, es ecuatoriano. Ah, claro, es, el es ecuatoriano. Ecuatoriano. Sebastián
12: podría ser. Eh,
4: pero ya es más es. contemporáneo. También, pero es música popular también, este, sí podría ser. También el, el Buki. Eh, más contemporáneo también, más contemporáneo. pero antes está, eh, pues grandes, Gabriel Esperón, Gabriel gran Esperón. compositor también de música. Eh, mm. yo, yo metería en esa lista también a, a mujeres, a, a esta. Consuelo Bastian. Consuelito Velázquez, al. Ay, se me fue la otra, María, María Grieber. María Grieber. También gran compositora, sin duda, a Felipe Gil Felipe Gil también. También sí. es Boleritos también. Felipe Gil, que bueno, ya pasó a ser mujer, pero. Guti no. Cárdenas Felipe nos pone aquí. Guti Cárdenas, claro, de la, de la Trova Yucateca, sin sí, duda. Sí, sí, Pepe sí. tiene razón. Es un gran, gran compositor también. Eh, eh, pues no sé. Ahí se me quedan a ver si Pepe nos sugiere alguno más. Yo creo que hay muchos más también todavía, ¿no? Sí. Eh, Juventino Rosas. Juventino Rosas, sí, compositor también. Él era más más músico, más música de, de orquesta. Eh, pero, pues, eh, al, ¿al Buki lo meterían? ¿A su majestad el Buki? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues sí, como música popular. Roberto Cantoral. Roberto Cantoral Roberto Cantral, también, también otro grande, sin duda sí, alguna. Manuel M. Ponce. Pues, Manuel M. Ponce otro gran compositor también.
12: Manuel Esperón. Bueno. Hijo de Chava Flores. Ah,
4: Chava Flores, Flores sí, claro, pues, por su supuesto, tocayo. no, sin duda. Cuco Sánchez. Sí, no, claro. Hombre, hay hay para aventar para arriba en México. Es un país que se caracteriza precisamente por su su musicalidad y su gran ingenio para para la música, ¿no?
11: Y de Juan Gabriel, ¿cuál te gusta más?
4: Uy, es difícil, ¿no? Uf.
12: Hay muchas canciones de Juan Gabriel Híjole, yo creo que hasta que te conocí Es una que sí te dice, el, el momento cuando te dice Hasta que te, te conocí, conocí Uy, uh, ahí ay, te rompe, dice Tiene muchas, tiene muchas ahora, ahora nos la va a poner nuestro productor Rapidísimo eh, lo, Salvador, déjame ¿sí? mandar unos saludos Porque nos dice Salvador Tocayo, buenas eh, tardes A ver si alcanzamos, nos está escribiendo en estos momentos Felicitaciones ¿sí? a mi hijo José de Jesús Que se acaba de graduar como licenciado De administración, así que saludos a José de Jesús José de Jesús, felicidades, ¡Oh! ¡Felicidades por, su por su graduación
4: bien. El licenciado en administración y a toda la familia Bueno, a su orgulloso padre también, por supuesto Nos
12: está poniendo aquí, Álvaro Carrillo, sí, también ya lo mencionaste. Álvaro Vamos, Carrillo, claro, compositor sí, sí, de boleros Así
4: es. Roberto Cantoral, ya lo mencionaste Tú, hay grandes, grandes, sí, confi- grandes confi- hoy de los confi- contemporáneos Uf. También yo, pues, yo metería, que a mí me gusta mucho Su música, Leonel García eh. Ah, claro. Es un sí, gran, gran sí, compositor sí, sí, también bien, bien. Tiene muchos éxitos, más, mucho más contemporáneos Bueno, pues vámonos a otros asuntos Gracias, José Luis, gracias, Mica Vámonos a otros temas importantes
2: A la una, con Salvador García Soto
4: y vamos a retomar el tema de lo que pasó ayer en el Congreso lo que ha estado pasando en general en las últimas horas en el Congreso, hubo mucho movimiento con el tema pues de la nueva mesa directiva que se eligió en el Senado, todo este eh, caos que se vivió con tres votaciones que se tuvieron que reponer porque la oposición rechazaba el nombramiento de José Luis Armenta termina imponiéndose ahí la mayoría de Morena, Eh, lo que pasó ayer con el informe, eh, lo que contiene el informe, muchos temas para comentar y para eso saludo con gusto en la línea telefónica al senador del partido Acción Nacional, Damián Cepeda. ¿Cómo está senador? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, qué gusto en saludarte, mi estimado amigo, a ti y a todos los que nos escuchan, y me disculpa porque tra- tuve ahí un problema conmigo
4: No, con no mi te preocupes, sí, estábamos enmarcándote un poco antes eh, eh, en la primera <risa> hora, pero, pero no, no tuvimos éxito, pero a ver, senador, eh, platícanos, eh, de entrada, ¿cómo ves este tema del informe ayer? ¿Lo que presenta el panorama, el panorama que presenta el presidente, su, su digamos, su diagnóstico a cuatro años de su gobierno?
13: Mira, realmente me parece a mí, este, lo escuché todo, de inicio a fin, uh-huh. y me parece un mensaje fuera de la realidad. Creo que al presidente le ha pasado lo que lamentablemente le pasa a muchos gobernantes, uh-huh. que está encapsulado, emborbujado, y pues habla de un México distinto al que vivimos todos los mexicanos. Habla, por ejemplo, en materia económica, con sus datos este que estamos... Este, bien avanzando y que recuperándonos, ¿no? Pues claro, recuperándonos de un momento muy... La
4: caída brutal de la economía, ¿no?
13: Pero, sí, pero estamos lejísimos, lejísimos de donde deberíamos estar. Uh-huh. O sea, en, en, en el pasado se crecía aproximadamente el promedio de 2%. Él uh-huh. prometió 4%. No, hombre, pues nos debe 12 puntos de crecimiento, pues, ¿no?
4: Cuatro pues, años, sí. y, y, y
13: no todo está, digamos, señalarle al COVID, porque él le encanta solo ligarlo al COVID. Desde el 2019, que no se nos olvide, se cayó la economía, formaba las decisiones del gobierno y no estaba ahí el gobierno para ayudar. Pero va a los datos así macroeconómicos, uh-huh. pues la triste realidad son los mexicanos. Hay casi que millones los mexicanos que o no tienen empleo o están subocupados, es decir, trabajan menos horas al día o menos días a la, a la semana de las que necesitan para sacar a las familias, o tienen disposición a trabajar y no encuentran trabajo. Entonces, ¿de quién está hablando que están bien las cosas? Y eso lo más triste es que te lleva a alrededor de 50 millones de mexicanos que lo que ganan no les alcanza para comer. Entonces, no, yo vi un mensaje muy fuera de la realidad y eso sin tocar siquiera el tema más grave es seguridad pública que está hecho un desastre uh-huh. y increíblemente el presidente dice ya estamos recuperando la paz del este planeta pero en México no
4: que tiene muchos resultados en materia y buenos resultados dice en materia de seguridad Eh, senador más allá del balance porque el informe además no no, no solo el mensaje que dio el presidente sino el informe que entrega por escrito lo tendrán que analizar en el congreso de la unión y estaremos viendo lo que surja de este informe pero te quiero preguntar también por lo que pasó en el senado eh, el el antier cuando se tiene que elegir al nuevo presidente de la mesa directiva eh, todo este eh, pues desgarriate por decirlo de algún modo tuvieron que reponer la, la la votación tres veces. Hoy veía un tuit tuyo y también por eso te consultamos que decías tú que todo esto se debió a un incumplimiento de acuerdo por parte de, no sé si de Morena o de Monreal en concreto con la oposición.
13: Sí, mira, a ver, déjame decirte lo siguiente. Yo soy una persona que busca construir, uh-huh. constantemente Y en ese sentido, pues, no es mi ánimo, pues, ¿no? Este, Estarme, digamos, confrontando con alguien. Simplemente no creo que se merece conocer la verdad de lo que pasó, pasó uh-huh. para que explique el sentido del voto de cada quien. Nuestro voto, al menos deja hablar por el grupo del PAN, porque uh-huh. sí lo debatimos, pero sé que hay una coincidencia porque lo platicamos los de la oposición, pero nuestro voto no fue respaldar o rechazar a alguien, o sea, no tenemos un problema con Alejandro, uh-huh. ni es que seamos club de fans de Ricardo, Monreal, uh-huh. tenemos una buena relación con todos, cada quien tiene su talento y demás, y respeto para ellos. Pero nuestro voto no fue una manifestación de apoyo. Nuestro voto fue un acuerdo concreto para lograr una mayoría sumando senadores, senadoras de la oposición y también una parte del grupo parlamentario de Morena que pudiera impulsar una presidencia de la mesa directiva que fuera plural, que respetara la pluralidad del Senado, que pudiéramos empezar a trabajar A respetar la constitución y, particularmente, al interior del grupo hablamos de dos productos legislativos: la Guardia Nacional, que no se cometieron inconstitucionalidad, y la reforma electoral. Y a pregunta expresa, no una, sino diez veces antes de ir a votar, ¿no? En el grupo de Lista de Testigos, todos, pues lo que se dijo es: nosotros, con mucho gusto, apoyamos en tanto. Hay un compromiso de esta presidencia con un comportamiento plural, respetuoso, uh-huh. de que no se va a atropellar y no se van a aprobar leyes inconstitucionales. Y la respuesta del coordinador lo que le informó al grupo fue que sí, que ese acuerdo se había alcanzado, ¿no? Y así fuimos a votar y votamos, y pues cuando votamos no estaban los otros votos. Esa uh-huh. es la verdad. ¿no? Sí. Sí, sí. No, y es, yo Es que no sé qué Bueno, yo respeto a cada quien, que estoy contando lo que hizo que nosotros votáramos en el presidente, porque lo que uh-huh. buscábamos era establecer un ambiente positivo en el Senado y ponerle punto final
7: uh-huh.
13: a las mayorías aplastantes y en ocasiones votos ciegos que vemos el partido del
4: poder. Ahora, finalmente como dices tú, no se logra ese acuerdo ¿qué podemos esperar? Ya está presentada la iniciativa de reformas a leyes secundarias para eh, modificar la Guardia Nacional, para meterla al ámbito militar, sacarla del ámbito civil el presidente pues, parece tomar un atajo pues, para tratar de evitar un rechazo de la oposición a, a su reforma, a una reforma constitucional y se va por la ley secundaria Sí, más
13: bien no se logra el objetivo, uh-huh. el acuerdo según la información que tenemos, sí se logró y luego pues no se logró el objetivo pues claro. no con los votos. Pero bueno, a ver, yo lo que te diría es seguir construyendo. Yo esperaría que, eh, ojalá y particularmente partidos de la mayoría tengan la madurez eh, de reconocer que esa ley secundaria de Guardia Nacional es ilegal. Va contra la Constitución, va contra el artículo 21 de la Constitución y no se puede aprobar así más allá de si ellos simpatizan o no con que la Guardia sea militar, pues... Eso es lo único que pedíamos, que no sea inconstitucional, que sea legal. Quieren impulsar una reforma constitucional, debatan, convenzan, logren los votos, pero no aplasten por la vía ilegal. Ese es el tema. ¿Mm? ¿Qué sigue? Pues yo espero que sea un debate estéreo, ojalá y no pase, y si pasa, la vamos a impugnar.
4: Claro. Y en el tema de reforma eh, política, de plano sigue la posición de, de la oposición en el sentido de no 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 tramitar una, una reforma que vaya en contra del de sistema electoral actual.
13: En contra de la democracia y en contra del INE, jamás. Uh-huh. Yo sí creo que es positivo que debatamos una reforma que ponga por delante empoderar al ciudadano frente al gobierno. Uh-huh. Una reforma electoral debería pensar cómo le hago para que el ciudadano tenga más mecanismos de control con sus gobernantes. A fortalecer la representación pura, por ejemplo, establecerla para que el Congreso tenga una representación real de cómo vota la gente, eh, fortalecer la revocación de mandato, establecer un registro de promesas con sanción en caso de incumplimiento, uh-huh. hacer campañas más baratas, en fin, muchos temas positivos. Pero si el presidente cree que le vamos a ayudar a debilitar al INE, pues está soñando. Y más vale que se despierte, porque eso nunca va a pasar.
4: Muy bien, pues muchas gracias, senador Damián Cepeda. Un gusto, como siempre, conversar con usted
13: muchas gracias, un saludo
4: estimado. muchas gracias, ahí está la opinión del senador Damián Cepeda, un actor importante dentro del PAN que además también ya se destapó, ya dijo que quiere ser candidato panista a la presidencia vámonos a la pausa con música esta es otra de las grandes intérpretes de Juan Gabriel la señora Isabel Pantoja Española una canción de 1988 y así fue es
2: que no está en mis manos Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: Tú eres la tristeza y de mis ojos. Lloran en silencio por tu amor. Me en el espejo el tiempo que he sufrido por tu adiós. si
4: tarde con 31 minutos hace un rato le decía que hay canciones que identifican a un compositor que uno dice José Alfredo y empieza a cantar el rey, uno dice Juan Gabriel y empieza a cantar querida, uno dice Armando Manzanero y empieza a cantar eh, te te esperaré o o, no sé esta de, ay se me fue y fue la que bailé en mi boda además la de Manzanero esta de, de, ay no, 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 tú tú me enseñaste ¿cómo se llama? Contigo aprendí esta gran canción eh, que además la bailé en mi boda, fíjese usted esa canción fue una de las que bailé con con mi mi esposa pero estaba pensando que también hay canciones que que son de un compositor pero, pero la gente las adopta y ya no son del compositor, sino son de la gente, son de los sentimientos de la gente y esta es una de ellas. De las canciones de Juan Gabriel, estas es de las que la gente ha hecho propia. Usted la escucha en cualquier reunión familiar, en cualquier fiesta, en cualquier velorio, porque es una canción que habla de un ser amado que partió, que murió. Y la gente la ha hecho, su canción Es Amor Eterno, una canción de 1990 Esta es una gran versión, la versión de aquel concierto Mítico del Palacio de Bellas Artes De Juan Gabriel en su plenitud En 1990 y bueno, pues, sin duda, ¿qué le digo de Amor Eterno? Yo creo que usted la ha cantado, la ha sentido, yo la he sentido recordando a mi padre fallecido. En mi madre, que tiene 80 años, la canta con un sentimiento, acuérdense también, también de mi padre, y, y en muchas familias pasa este fenómeno. Así es que esta es de Juan Gabriel, pero también es de todos los mexicanos que la cantan y la sienten. Súbale un poco a Amor Eterno y seguimos con más en La Laguna.
7: Tú eres la tristeza y de mis ojos. Silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro. El tiempo que he sufrido por tu
2: adiós. A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos a. Escuchar, eh, vamos a darle la bienvenida Como se merece también a una nueva colaboradora Que se suma al Ojo Público Estamos dándole forma a esta barra de opinión A esta sección de opinión aquí en A La Una Y se integra una joven periodista Melisa Moreno Que yo creo que es, hoy es una de las periodistas Más completas en el periodismo cultural en México Es una mujer que de Lo mismo le sabe de literatura Que de teatro Que de eh, pintura Que de todas las expresiones artísticas y culturales Una joven además talentosa muy vivaz y nos da mucho gusto 12 años de experiencia en medios impresos y electrónicos Colaboradora de Time Out México Conductora del podcast Literal Que se transmite aquí en el Heraldo Radio También colabora con nosotros en Noticias de la Noche Con la Agenda Cultural es Articulista también aquí en el Heraldo de México Y actualmente gerente de comunicación editorial En una de las editoriales más importantes en este país la Editora de Artes en el Heraldo de México ¿Qué le digo de Melisa Moreno? Periodista cultural completa Una voz joven pero al mismo tiempo experimentada en los temas de la cultura y además una gran amiga y gran ser humano. Escuchemos El Ojo Público con Melisa Moreno y su columna, que se va a llamar Melisa lo explica todo.
2: El Ojo Público.
1: Salvador, buenas tardes. Después de dos años de pandemia y tras esfuerzos por mantener vivo el Hey Festival, con una edición híbrida en 2021, este año regresa completamente presencial este festival en su séptima edición en Querétaro, con charlas, talleres y conciertos. Desde ayer jueves y hasta este domingo 4 de septiembre, este encuentro se realiza en las siete delegaciones de la capital queretana y en los municipios de Bernal, Corregidora y Tequisquiapan. En el programa, destaca la presencia de dos premios Nobel, el Niger Wolfsojinka, Premio Nobel Literatura en 1986, y la activista yemení Tawakol Karman, Premio Nobel Paz de 2011. Entre los invitados que más esperan en esta edición, se encuentran los escritores multipremiados y reconocidos de 15 países, como Margot Glantz, Gonzalo Celorio, Jean-Baptiste Del Amo, Mónica Lavín, Rosa Montero, George Macari, Vietnam Guggen, Alberto Villarreal, Delia de la Cerda, por mencionar solo algunos, quienes son parte de un programa de 94 actividades que incluye la presencia de la nueva temporada de Ambulante. Pero el festival no solo destaca por una agenda literaria y artística en él hay científicos y divulgadores como los españoles Carlos Virones, quien se ha especializado en estudiar los orígenes de la vida y otro multipremiado, Antonio Martínez Ron quien presentará su libro Algo Nuevo en los Cielos Salvador, todos aguardamos al sábado para disfrutar de la presencia del reconocido músico de la banda pop, Jarvis Cooker, quien ha plasmado su vida en un libro autobiográfico, así como de Vivian Gornick, una de las voces insignia del actual movimiento feminista, quien cerrará la jornada con una conversación sobre su nueva publicación, Cuentas Pendientes. Por último, el domingo, el escritor Pedro Ángel Palou presentará su ambicioso libro México, la novela, donde narra la historia de la capital mexicana. Además, este último día habrá una lectura ininterrumpida de cinco novelas de Almudena Grandes, escritora española fallecida en noviembre del año pasado. Este festival celebrado en Querétaro forma parte de la organización sin fines de lucro, Hey Festival, que cumple 35 años de realizar actividades culturales en países como España, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, Reino Unido y por supuesto México. Aunque todas las actividades del festival son en formato presencial, algunas de ellas podrán ser seguidas por medio de sus redes sociales y para consultar el programa se puede acceder a wwwheyfestivalcom Querétaro Esto fue todo por hoy, Salvador. Nos escuchamos la siguiente. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota.
4: Ahí está Melisa Moreno. Bienvenida a este equipo de colaboradores de A La Una. En el ojo público será una de las voces importantes que tendremos con todos los temas de la agenda cultural de este país. Vámonos a otros temas importantes.
2: A La Una con Salvador García
4: Soto. Oiga, y ahora vamos a hablar, hablando de cultura, de un un concierto que usted no se puede perder. Va a ocurrir este próximo 9 de septiembre en Puebla. Se va a llamar México Suena a lo Grande, Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla y las voces que usted va a escuchar ahí son tres de las mejores voces que hay en México en este momento, tres tenores para que se dé usted una idea, me acordé de aquel gran concierto de los tres tenores de Pavarotti de Plácido Domingo y de Carrera y ahora vamos a tener tres tenores pero mexicanos, cantando música mexicana además, para hablar de este concierto y que nos dé todos los detalles para quien esté interesado en ir a verlos, eh, saludo con mucho gusto en la línea telefónica y lo estoy viendo además también porque estamos haciendo una prueba aquí en al gran tenor mexicano, al maestro Fernando de la Mora. ¿Cómo estás, querido Fernando? ¡Qué gusto!
10: Bien, muy contento, Salvador. Mil gracias por abrirme las puertas de de tu público y por porque siempre estás eh, promoviendo la cultura. Muchas gracias, Salvador. Al contrario, Fernando, un gusto. Platícanos eh, de dónde surge esta idea. Eh, platicamos
4: hace un momento antes de entrar al aire de, de que muchas cosas que hoy están sucediendo en, en, en nuestras vidas tienen que ver con lo que pasó en la pandemia. Y me decías, Fernando, que este concierto, esta idea de juntar a tres tenores mexicanos como tú, como el gran, eh, el, el gran eh, tenor también Javier Camarena y como el Maestro Ramón Vargas,
10: eh, surge precisamente de la pandemia surge de la pandemia, porque la pandemia nos, nos metió en nuestras casas a muchos nos obligó a a, a a encerrarnos en nuestras casas, y muchos que somos muy inquietos nos dimos a la tarea de qué hacer para, para ocupar nuestro tiempo y también para, para ver cómo podíamos ayudar a los que estaban más fregados que nosotros y la verdad surgió por, con un con un tema altruista que fue realmente eh, eh, qué hacer con todas estas familias que se habían quedado sin nada con la pandemia, porque muchos se quedaron sin nada. Sí. Nos tuvimos la fortuna de ahorrar un poquito y de eso a echar mano para, para, para llevar las cosas en esta pandemia porque fue una pandemia muy larga sigue lacerando a, las, a, las, a la gente a las familias y en ese, ese proyecto se llamó Cielito Lindo y y este donando Se alegran los corazones, así se llamó uh-huh. ese proyecto
4: ese Y lo hicieron los tres Tú y Camarena Hicimos y Ramón los uh-huh.
10: Yo invité a, a Javier y a Ramón los, los dos se unieron Muy, muy fácilmente, la verdad Tienen un corazón enorme Y, y después que pasó este proyecto Que terminó con una cadena De, de supermercados este, Importante, que se sumó Y se sacaron varios millones de pesos uh-huh. Que ayudaron muchísimo, pero no fue suficiente La verdad Y nos quedó la inquietud de qué hacer. O sea, realmente qué vamos a hacer. Y y los invité y digo, oye, si hacemos una serie de conciertos, le le entran y me dijeron, por supuesto. Y el primero que que cayó fue el de Puebla, el 9 de septiembre. Y es un proyectazo porque vamos a los tres, vamos a cantar ópera, vamos a cantar canciones napolitanas, pero también, por supuesto, el centro de atención va a ser la música mexicana. Podemos, eh, tenemos este por supuesto, toda esta maravilla que es este el bolero, que es claro. un género que se recreó, no es, no es mexicano, pero se recreó pero,
4: oye pero como, se... como si lo fuera, ¿no? porque es lo como sentimos si lo como los cubanos y como todos los latinoamericanos. Sí.
10: Exactamente, y aparte que nosotros tenemos nuestro bolero muy particular que es el trío uh-huh. Los Tríos, eso vamos a, a tener al trío Los Panchos también Ay, en Ah, qué
4: maravilla, Los Panchos Vamos a tener
10: al mariachi juvenil Tecalitlán, también uh-huh. un mariachazo Vamos a tener a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla Vamos a tener al maestro Enrique Patrón, que va a ser el, el maestro concertador, el que va a poner a todos Puntos encima del escenario, al maestro Gonzalo Romero y su quinteto. Entonces, vamos a tener la oportunidad de tener eh, de hacer un buen recorrido por nuestra música, que orgullosamente es nuestra música y que le hemos llevado a todos lados, eh, no solamente nosotros, muchísimos artistas enormes que no, que, que lo han llevado y lo han permeado por toda, por toda la república.
4: Claro, oye, pues esto suena como un gran, gran, gran concierto y decías, Puebla es el lugar donde estrenan este concierto, México suena a lo grande, pero pretenden hacer una gira, por lo que entiendo.
10: Así es, y sí, estamos, eh, eh, esto se va a emular en varios estados, están varios estados del norte de la República, lo están tratando de emular, estamos ya en tratos con varios, ojalá que, que esto llegue a, a buen fin, porque la verdad que el, que el proyecto es muy bonito y lleva un un... un trasfondo muy 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 importante muy noble y muy noble que es llevar nuestra gran música mexicana a un México que está ávido de cultura en este momento porque hay muchas noticias muy malas
4: desgraciadamente en
10: el sí Salvador desgraciadamente y que sí están sucediendo en México pero no es lo único que sucede en México claro. y México es muy mal mucho más grande que sus problemas sin duda y México ha exportado cultura y tiene que seguirlo haciendo y sobre todo no solamente preservar nuestra cultura, sino enriquecerla y seguir echando para adelante, yo creo que estamos en una gran oportunidad y la gente que vaya al concierto ahí en Puebla el próximo viernes 9 de de septiembre va a cerrar el círculo de lo que esto da, porque se va a emocionar y de eso se trata, de emocionar a la gente Es 9 de septiembre, viernes, ¿a qué hora comienza el concierto? A las 8 de la noche en el Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla, que es un auditorio maravilloso, que es un auditorio ca- como el Auditorio Nacional, sí. pero pero en, en la mitad de Cupo, que es de 5.500 uh-huh. butacas, le cabe un montón de gente, la verdad... La gente va a pas- pasarla bien, va a cantar con nosotros. Sin duda. Vamos a sentirnos orgullosamente, México. Oye, ¿y los
4: boletos dónde los compramos? Porque habrá quien diga, ya a ver, yo quiero ir. Mucha gente desde la Ciudad de México puede trasladarse a Puebla a este concierto. Seguramente los poblanos también aprovecharán esta gran oportunidad. ¿Dónde conseguimos los boletos?
10: Por ticket los pueden conseguir. Es una plataforma muy amigable sí. y la verdad los precios son muy accesibles. Eh, por supuesto que hay todo tipo de precios, pero los más caros son bastante accesibles, la verdad estoy muy contento de de que esto se haya llevado a cabo, que vaya a llevarse a cabo en en Puebla, de haber cerrado esto con con Puebla y empezar con esta maravillosa ciudad, una ciudad colonial hermosa, hermosa. ayer tuve oportunidad, ayer jueves tuve oportunidad de, de ensayar en en Puebla fui a ensayar con la orquesta uh-huh. y me di la, una gran sorpresa del entusiasmo de esta orquesta, el entusiasmo del coro del maestro Enrique Patón de Rueda. Los grupos van a llegar la semana que entra, que vamos a ensayar desde el lunes. Allá en Puebla llegan Ramón y Javier allá uh-huh. a, a Puebla. Vamos a armarla en grande. Ojalá que tengan la oportunidad de ir y que dense dense el gusto de regocijarse con nuestra gran música mexicana. Claro,
4: y ahora que te escuchaba hablar de las cosas buenas que tenemos como país, que yo coincido contigo, son más que las malas, desafortunadamente los problemas, como dices, son reales, pero tenemos mucho más para, para sentirnos orgullosos, y uno de esos son los talentos mexicanos, somos talentosos los mexicanos en muchas cosas, y estos tres que usted va a escuchar en el escenario, sin duda son Tres de los mejores tenores que tenemos en la actualidad. El señor Javier Camarena, que es hoy reconocido en todo el mundo en los grandes escenarios de la ópera. Ramón Vargas, que es otro grande también de la ópera. Y bueno, Fernando de la Mora, que es toda una institución eh, también ya en la música mexicana. Así es que, Fernando, pues yo les deseo todo el éxito. Y ya, si me voy a apuntar, voy a conseguir mi boleto para irme a, a escucharlos allá en Puebla. De verdad, vale mucho la pena. México suena a lo grande. Qué gran iniciativa, Fernando. Felicidades, como siempre, tus iniciativas eh, para, como dices, promover la música, la cultura en México y deseamos de corazón que sea todo un éxito
10: Mil gracias Salvador por abrirnos las puertas de tu público y esperamos que todo el mundo vaya y lo goce la verdad, esto se va a cerrar cuando usted esté sentado enfrente con nosotros y se emocione, y llore de la emoción y cante claro. con nosotros, ahí es donde vamos a cerrar el círculo. Imagínate tres voces como las de ustedes juntas cantando. Yo,
4: yo recordaba aquel gran concierto de los tres tenores que se volvió mítico y yo creo que ustedes lo van a recrear de manera bastante eh, digna y, y, y de primer nivel con, con la música mexicana
10: y por México vale la pena sin duda alguna, gracias
4: Fernando, un abrazo fuerte al gran Fernando de la Mora, un gran promotor musical, cultural de nuestro país sin duda, como bien dice él, promueve lo que vale la pena de México y hay que resaltarlo entre tanta tragedia, entre tanta violencia, hay que animarnos con lo que nos une como mexicanos que es nuestra cultura, nuestro talento y nuestra grandeza, vámonos a otros temas importantes, vamos a, ah, me dice nuestro productor que vamos a escuchar ya a los curulores de San Lázaro hablando de música no tan buena como la de los ten... Pero digamos Pepe Navarro y Pepe Velarde hacen su su mejor esfuerzo y la verdad que hacen buenas canciones. Esta se la dedican al presidente López Obrador por su informe de ayer. Eh, La canción se llama eh, Fabricando Fantasías y yo creo que le queda bien de título al informe ayer del presidente López Obrador. Aquí están los curuleos de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde.
0: Decir lo que he logrado y abrazarles, triunfantes, que ya todo fueran risas, y no maquillarles datos ni cifras todos los días. Quisiera que pudieran ver lo que imagino, quería un país que me adorara y bien bonito. De pronto si la vivo mal gastando en obras, van a pasar a la historia como un rockstar, pero el desastre donde quiera está presente. También difícil esto de ser presa de las promesas que mal me deja y nada que se le pasa a la prensa. El homicidio bajó 0.02% y el Red Maya está. El 1 de julio del 2024 a las 23.59. Vivo en mi mundo de mentiras, inventando fantasías para no aceptar. Que de pronto si la riego vivo, malgastando en obras, para pasar a la historia como un rockstar. Pero deshace donde quiera estar presente. También bien es difícil esto de ser presidente.
4: G500, la gasolinera mexicana Que le juega limpio tu motor Presenta
2: Los deportes En a la una Con Oscar Mota
4: Oh! carmota cómo estás? Bienvenido, mi
14: querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar temas importantes eh, rápidamente y complementando eh, esta noticia que ya abordaste con respecto a la violencia allá en Argentina. Pues en este parón de actividades que, que comentas, pues incluyó al fútbol. Hoy obviamente iba a haber una jornada de ¿También fútbol también para el fútbol. También Todo. O sea, fue fútbol. día libre
4: para todos los es argentinos. Es correcto,
14: es correcto. La Federación de Fútbol Argentino, la famosa AFA, publicó desde ayer en la noche que hoy no iba a haber obviamente actividad, uniéndose a este mensaje. A este a esta protesta, sí, es ¿no? A este llamado de paro paz. nacional, digamos, para
4: promover la paz, dijo el presidente.
14: Rápidamente, también en temas de fútbol, Edson Álvarez, por supuesto, este orgullo del América, orgullo de Tlalnepantla, juega en el Ajax, le ofrecieron en este mercado de traspasos que cerró el día de ayer, 50 melones de euros para irse al Chelsea. La bronca es que el Ajax le dijo, espérame, acabamos de vender algunos, y si tú te vas, dice la canción, si tú te vas, eh, no iban a poder tapar no, esa no posición. ¿No lo dejaron ir? No, ¿por qué? Porque es un hombre importante para el Ajax, esto ¿Sí? es interesante escucharlo, pero además Edson Álvarez va a ser titular de México en el Mundial, Ajá. y obviamente dicen no lo sea, van a
4: soltar, después va a valer 50, más es ¿no?
14: correcto, Exacto. hay un hay un, otra ventana de transferencias en diciembre entonces dicen, pues sí, si sí le va bien a Edson Álvarez, que esperemos que sí, a todo México pues ahorita costaba 50 lo vendemos en 70, 80, ¿no? como
4: se vuelven también como productos los, los jugadores de fútbol básicamente
14: ¿no? así es, básicamente así es por último, mi querido Salvador haces Sergio Chico Pérez, se corre el, el premio de Países Bajos este fin de semana Sergio Checo Pérez es el de en medio Tiene un hermano grande que es Antonio Y su hermana Paola Es como Malcolm el de en medio Justamente, ¿has escuchado alguna vez Cómo se lleva Checo Pérez con su hermano? No Escuchemos
0: O sea, ¿crees que en los cards
12: ahorita me ganas? Pero con una mano
7: ¡Eh, hey,
6: No, Toño,
12: ubícate A veces te me desubicas Porque toda tu vida has querido ser como yo Sí, te admiro porque eres malo en todo, eres un gran ejemplo a seguir, todo te gana tu hermano menor, entonces a motivar a las nuevas generaciones a que no sean
14: como tú. Ahí está un diálogo de hermanos. Oh uh, los carnales. Obviamente, el grande queriendo ahí medio sapearlo. El y grande Checo es Antonio, como el papá. Es, es correcto. Entonces se llama Antonio Pérez, igual que además eh, que es Antonio Pérez Mendoza. Uh-huh. Es el grande, me quería sapear a Checo, pero se defiende, obviamente, el buen Sin Checo. Sin duda. Y es que el hermano del medio siempre tiene que aprender a defenderse. ¿no? Uh, Mi hermano podría decir sí, yo creo que sí.
4: <risa> y los más chicos, ni
14: se diga. Es correcto. Oscar Mota, buen fin de semana deportivo. Oh, Tigres América. El día mañana, el día de mañana y también un Atlas Pumas a ver cómo nos va. ¿Pronosticas buen partido, Tigres América? Sin lugar a duda, América segundo, el equipo de Tigres cuarto. Muy bien. Gracias, Oscar. Buen
4: fin de semana. Vámonos al entretenimiento. Presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Querida Anaí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola queridos Salvador, excelente viernes. Esa es la mejor noticia. Vamos a felicitar a Eugenio Derbez, que el día de hoy está cumpliendo 61 años de edad. Y nos encontramos a Alexandra Rosaldo que nos habla acerca de la salud de Eugenio. Ayer en la gira de 90 Pops Tours le cantó las mañanitas junto con los Magneto. Le está mandando mucho amor para la pronta recuperación de nuestro querido Eugenio. Pues está con mucho dolor, pero está bien. Que agradece profundamente todas las muestras de cariño lo que pusimos ahí en el comunicado es cierto, se ha sentido un amor tan grande que que eso ha sido hermoso. Y querido Salvador quien dio la nota esta semana fue Ana Claudia Talarcón que se dejó ver demasiado efusiva en la presentación de la película Soy tu fan van a ver que Ana Claudia estaba pasadita de felicidad
11: estoy segura que van a quedar fascinados porque porque está buenísima
2: mi querido Salvador, que tengas un excelente viernes, fuerte abrazo para todos disfruten al máximo, cuídense mucho, pórtense mal
4: Bueno, pues ya ahí está Anaí Arriaga, muchas gracias gracias por tu información de entretenimiento, y no nos resta más que despedirnos darle las gracias, desearle que pase un excelente fin de semana en nombre de todo este equipo descanse, el fin de semana, aprovecho, aquí lo esperamos el lunes a la una
7: Yo no sé qué me pasó
2: Siento más amor por ti. Por hoy termina A la UNA con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la UNA con Salvador
8: García Soto.